0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde bor vagyok a stúdióban, itt van Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta meg el kíváncsi. Jó napot kívánok. Február 24-én, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, minden ezévi tervet ki kellett dobni?
1: Besötétült a, a világ egy kicsit, és azt hiszem ez azóta is tart, mert nincs ember, azt hiszem józan ember, aki ezt meg tudná érteni, hogy idefajult egy konfliktus, és nincs ember, aki ö, megérti azt, hogy ö, felelős világ felelős politikusai nem tudják ezt, ö, ezt a háborút megállítani. Tehát a mi életünkbe ez egy hatalmas kihívás jelentett, és ö, mindent újra kellett ö, tervezni, ahogy a kérdésben is hangzott olyan mértékű humán erőforrásra volt szükségünk, ami, ami minden eddig itt fölül ért, amivel mi találkoztunk a sok-sok év során. És nem csak a, a humán erőforrást, hanem, hanem egy szervezetnek a, a belső működési rendjét is szinte lehet azt mondani, hogy megtámadta ez a helyzet, hiszen olyan mértékű nyomás alá kerültünk, amikor amikor mindenkire szükségünk volt, és ugye a természet rajza az ilyen katasztrófáknak, hogy a legelső szakaszban mindenki megjelenik, és mindenki, mindenki segíteni akar, és mindenki adományt hoz, be akar kapcsolódni a munkába. Tehát olyan mértékű szolidaritási robbanást éltünk át, ami amihez én nem látom hasonlót, pedig sok-sok évtizede állok ebbe a munkába. Ez egy, egyik oldalról lenyűgöző volt természetesen, a másik oldalról azonban, ahogy említettem, nagyon át kellett gondolni, hogy, hogy hogy tudjuk ezt hosszú távon fenntartani, és, és lázasan kerestünk munkatársakat. Tehát az első szakaszban emberek sokaságát kellett felvenni ahhoz, hogy bírjuk ezt a tempót, hiszen itt nem csak egy egy logisztikának a megszervezéséről van szó, hanem egy teljes rendszernek a felépítéséről, amiről nyilván majd fogunk tudni beszélgetni, de ha csak az elsőnél maradok a logisztikánál, akkor, akkor azt mondhatom, hogy a budapesti raktáraink pillanatok alatt megteltek, és ki kellett menekülni a városból, és szerencsére volt támogatónk, aki felajánlotta, hogy a biatorvágyi raktárbázison kapunk egy hatalmas. Most nagy raktárt, amiért nem kellett bérleti díjat fizetnünk, és, és tudtuk használni háttérországként mind a mellett, hogy Dunavarsányban szintén van egy nagy raktárunk, és a budapesti központunk mellett is van egy elég komoly
0: kézi raktárunk, tehát mozdulni nem tudtunk az első szakaszba. Amikor egy szomszédos országban van háború, akkor arra van valami gyakorlat, ilyen utoljára, ha jól emlékszem, a jugoszláviai háború idején volt, amikor szomszédunkban volt háború. Nagyon másképp kell ezt csinálni, mint amikor a világ másik pontján van valamilyen katasztrófa.
1: Talán abban az értelemben mégsem kell, hogy, hogy mindenütt ugyanaz a rendszer működik. Tehát, tehát hogyha egy, egy segélyszervezet komolyan gondolja a hivatását és, és szívvel, lélekkel és észszel akarja csinálni, akkor mindenképpen ott kell a helyszínen lenni. Na most ez egy szomszédos ország esetében sokkal, de sokkal egyszerűbb. Hiszen mi kitelepedünk más országokba is, voltak rá példák, most is vannak példák, amikor magyar munkatárs vezetésével ott vagyunk egy távoli helyszínen. De itt sokkal egyszerűbb, de ugyanaz a, ugyanaz a, a rendszer, hogy hogy építem ki, tehát mi az a pont, ahol azt mondom, hogy, hogy itt már nem elég, hogy Budapestről mondjuk segét akarok vinni Ukrajnába, mikor jön el ez a pillanat, amikor azt mondom, hogy nekünk létre kell hozni a bázisainkat ott a helyszínen, fel kell venni ukrán munkatársakat, el kell kezdeni a tevékenységet úgy, hogy, hogy, hogy szinte ilyen buldogként minden információt be kell gyűjtenünk, kérdező biztosokon és különböző kormányzati felelősséget viselő embereken keresztül eljutni azokhoz a releváns ismeretekhez, hogy hol mennyi menekült tartózkodik, milyen, milyen életcsoporthoz tartoznak, mennyi közöttük az egyedülálló, a fiatal, az idős, tehát amikor ezeket az adatokat tudjuk, akkor kezdődik igazából a szakszerű segítségnyújtás. Amikor pontosan tudjuk látni, azt, hogy mire van szükségük, és ezt számos esetben éreztük, és láttuk, hogy, hogy ez a helyes út, amikor mondjuk Kárpátalján elkezdtük járni végig az intézményeket, azt mondtuk, hogy egyéni segélyezésben nem bocsátkozunk bele, hanem megnézzük azt, hogy hol vannak a belső menekültek elhelyezve. És kiderült, hogy megteltek a különböző óvodák, iskolák, kultúrházak, és kezdtük végigjárni ezeket az intézményeket egy sorra. Egy külön tím foglalkozott, egy három-négy fős tím járta, volt, hogy egy nap 10-15 helyet jártak végig. Kérde, utána kérdeztek mindennek pontosan. És amikor megvoltak ezek az adatok, akkor tudtunk dönteni arról, hogy most mit tegyünk. És kiderült, hogy az egyik helyen nem élelmiszerre van szükség, hanem ott van 60 ember, és nincs mosógép. Vagy egy másik helyen ott van 120 ember, és nincsenek hűtőgépek, ahol az élelmiszer tárolnák. Vagy ott van egy megint egy másik hely, ahol nincs rendben a WC és a mosdó. Tehát nagyon nagyon dinamikusan és gyorsan kellett dönteni, hogy mibe segítünk, és ezekben az esetekben, azt mondtuk, igen akkor itt nem élelmiszerrel segítünk, hanem a, a, az infrastruktúrát tesszük rendbe, ahhoz, hogy élhető módon élhessenek az a szerencsétlenek, akik igazából csak egy matracot kaptak, ami le volt dob, dobva földre, és azon, azon aludtak, tehát akkor próbáljunk már ágyakat szerezni, tehát, tehát mindent a körülményekhez igazítani úgy, hogy mi is azt érezzük belsőleg is, hogy igen, mi megtettünk a körülményekhez képest az, hogy csak normális körülmények
0: között életnek az emberek. Mennyire szab egy háborúzó országban magához, a háborúhoz közel menni. Ráadásul ez egy olyan háború, ahol nem lehet tudni, hogy a következő csapás hol lesz. Modern fegyverekkel vívják mindkét oldalról.
1: Az, azt tudom mondani, hogy, hogy azért a segélyszervezeti munka az nem, nem irodaházakban és fotelekben történik. Tehát a, a egy segélyszervezetnek kötelessége, az, hogy, hogy ott legyen, ahol a, a szükséges szenvedők vannak. Na most a háború természetrajza nyilvánvalóan az, hogy, a, hogy vannak, akik ki tudnak menekülni az ónákból, és sajnos azt is láttuk, hogy a legelső szakaszban azért alapvetően jó módú emberek tudtak
0: eljönni. Nekik van autójuk. V, nekik, nekik van, van autójuk, pénzük.
1: van rá pénzük, meg tudják fizetni a szállodát, vagy a vendégházat, vagy bármit. És aztán, ahogy teltek a hónapok, akkor azt látom, hogy, hogy, hogy egyre inkább a, a rászulóról léteg jön. Egy, egy példát, hagyd mondjak, ott vagyok Rahóban, egy nagyon szép kis város a, a Kárpátokban, a Tisza ö, mentén, vagyis hát a két Tisza találkozásánál Az és...
0: jelentésekből tudjuk, hogy létezik. Igen, igen.
1: És nézem, hogy pályudvar és jön egy ilyen, körülbelül 20 fős csoport, és mint egy ilyen megvert sereg, nylon, Hulla fáradtan, vonszolják magukat pici gyerekekkel. És akkor ö, ö, bementünk abba a fogadóközpontba, ahol ö, megszervezték a helyiek nagyon szépen, hogy oda be lehet menni, és akkor ott kiosztják, hogy ki hova kerülhet a városom belül, melyik szálláshelyre, ott voltak különböző helyek, a, a, a magyar háztól kezdve több, több helyre lehetett őket elhez, és akkor látszott, hogy elkezdünk velük beszélgetni, hogy igen, na itt van, itt van a legnagyobb probléma. Tehát itt már nem arról van szó, hogy autón van, meg mindenem van, meg tudok magamról gondoskodni, hanem a, 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 leg, a legrászorultabb réteg, és ez mindig a, a végső szakaszban következik be. De hogy a kérdésre válaszoljak, hogy, hogy mennyire lehet közel menni, azt gondolom, hogy, hogy, hogy Azért ez nem egy kamikáze akció, tehát azért itt észni kell lenni, és tudni kell az, hogy, hogy hol van a határ. Tehát nyilvánvalóan egy, egy, egy háborús területre nem lépünk be. Tehát ahol közvetlen, közvetlen háborús cselekmények vannak, oda nem lépünk
0: be. De ezt tudják, hogy ezek hol vannak. Hát van, amikor egyik pillanatról a másikra történnek.
1: Hát, ha Kijevbe vagyok, és Kijev bombázása történik, akkor nyilvánvalóan ezt nem tudom előre. Vagy ha Lemberg bombázása történik, ezt nem tudom előre. És ott, ott vagyunk, és ott vannak a munkatársaink, ott van az irodánk, ott van a csapatunk. Amit ilyenkor tehet egy szervezet, hogy igyekszik olyan területre betelepedni, bérelni valami bérleményt, ahol, ahonnan fölépíthetjük a tevékenységünket, amely, amely nincs stratégiai pontok mentén. Tehát mondjuk egy, had mondjak egy példát, ahol nem a, nem tudom én, a városnak az energiaközpontja van, és nem attól 50 méterre bérölünk, vagy nem a, nem tudom én, minisztériumok, vagy bármi olyan, ami effektíve támadási célpont lehet. Tehát ilyen szempontból körültekintően kell eljárnunk, hogy lehetőleg olyan térségbe felépíteni a tevékenységet, ahol nincsen ilyen közvetlen veszély. Ennél többet sajnos nem tudunk tenni.
0: lehet hogy fogalmazzák, ilyenkor bérelni, tehát működik a normális e, egy Igen. háborús országban, és oda Igen. lehet, hogy, az, hogy erre van szükségem, nem tudom mennyi időre, kössünk Igen. üzletet.
1: Na ez a, ez, a, ez a furcsa, ugye, hogy, hogy uh, mégis működnek dolgok. Tehát látuk azt, hogy, hogy uh, súlyos élelmézi nem találkoztam sehol, és nem találkoztunk sehol talán azokban az övezetekben, ahol, ahol a háború zajlik, vagy azokon a területeken, ahol nagy számban menekültek, érkeztek. De ahol nem voltak nagy számban menekültek, ott normálisan zajlott az élet. De ez, ez egy hatalmas ország. Itt azért ezer kilométerekről beszélünk. Tehát nem a magyar viszonyokhoz számolunk. Tehát ugye Kiev 1200 kilométer mondjuk innen nagyjából Magyarországról, tehát, tehát, tehát az óriás Távolságok, és, és az egyik részén látszik, hogy működik az élet, mert működni kell, mert termelni kell, az emberek ott akarnak maradni, meg akarnak valahogy élni, még hogyha háborúban is van az ország, a másik részén meg romba van minden. Tehát egy nagyon furcsa ellentmondás. Igen, lehet bérelni. Ilyenkor is lehet, lehet találni egy olyan épületet, vagy olyan eségeket. Sőt, sok esetben azt mondják, hogy ezt így mi odaadjuk nektek fél évre ingyen. Segészszervezet vagytok, nem kérünk érte, mert fontos, hogy itt vagytok, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és hogy magyarok vagytok, rá remek, akkor ti ezt megkapjátok most ingyen. Tehát ilyesmivel is gyakran találkozunk. És ez nekünk nagyon fontos, mert ha nincs bázisunk, akkor, akkor nem tudjuk a logisztikát kiépíteni. Ugye Lembergbe volt a második kihely központunk, irodánk, amely magyar munkatárs vezetések közen hosszan dolgoznak most nekünk, csak Lembergben. Ott van Beregszász, ami már nagyon régóta megvan, és én létrehoztuk harmadikként a Kievi központunkat. És hogyha a Kievvel kezdhetem, akkor azt mondanám, hogy ott alapvetően az újjáépítésben veszünk már részt. Azokban a térségekben, amelyet visszafoglaltak az ukránok, illetőleg kivonultak az oroszok. Ez Bucsa, Borogyanka az a rész ugye, amelyről nagyon sokat hallottunk egy időbe, És ott mi már elkezdtünk egy, egy konténerovodát, át is adtunk már. Tehát oda már be tud települni a hatvan gyerek. Egy iskolának a tervezése zajlik, ami súlyosan megsérült, és a felújítását fogjuk ellátni. Ez mind a Magyarország segít nagy kormányzati programnak a keretében zajlik, hiszen mi arra kaptunk mandátumot, hogy ezt, ezt hajtsuk végre, és, és csináljuk meg. Na, ehhez helyszáni jelenlét kell. Tehát millió egy egyeztetés van a, a a helyi szervezetekkel, gondoskodni kell egy konténer óvodánál, az áramellátásról, gondoskodni kell a kanalizációról, nem úgy, hogy csak oda leteszek egy konténert, és akkor működik, be kell rendezni a bútorokkal tehát nagyon sok apró feladat van, vagy mondjuk az iskolánál tervezni kell, tervezőkkel kell tárgyalni, a helyi hatóságokkal, sőt, még az oktatási minisztériummal is, mert ő is véleményezi, tehát egy nagyon, nagyon komoly administrációs feladatot jelent, vagy vagy mond mondjuk a, a, az iskola projekt mellett van egy másik, ami a Bucsai Kistérségnek épülő e, körzeti orvosi rendelő, és egy kicsit ilyen kormányablakszerű megoldás, hát ott is ugye meg kell pályáztatnunk ezt, hogy, hogy lehetőleg a legjobb ajánlathoz jussunk, és próbáljuk azt, hogy akkor a helyi embereknek munka is legyen, tehát, hogy ők maguk csinálják meg a, a munkát, és ne, ne feltétlenül Magyarországról vigyünk oda munkaerő. Őt, hanem, hanem ö, vegyük igénybe az ottani kapacitást és lehetőségeket. Tehát ott mi már elmentünk egy kicsit a fejlesztés felé. A másik helyen például ugye Lemberg, am, amelynek környékén nagyon nagy számban, itt több százezer menekültről beszélünk, nagy számban élnek. Ott például egy nagyon érdekes feladat az, amit, amit megvalósítunk, hogy, hogy havi rendszerességgel egy hitelkártyáról készpénzt vehetnek fel, illetőleg a hitelkártyát használni tudják. Ez ilyen közel 100 euró, tehát nem egy hatalmas összeg, de nem a segét adjuk oda, hanem ő maga döntheti el, hogy azért mit vásárol, ugyanakkor a hitelkártyáknál általában ugye tuduk, tudjuk korlátozni az, hogy milyen terméket ne lehessen belőle vásárolni, nehogy bármi visszaélés legyen. Most egy ilyen stát összeállítani, hogy több ezer embert kell beazonosítani. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és sok tárgyalást kell folytatni a, a különböző helyi kormányzati emberekkel is, hogy hát ők a felelősek a belső menekültekért, tehát nem lehet, hogy mi csak oda, oda megyünk és elkezdünk valamit osztogatni, hanem ezt koordináltan, és, és ö, ö, egymást megértve kell tudni végrehajtani. És azt mondhatom, hogy az egész ottani munkánknak a, a nagy tanulsága az, hogy és ez egy ismételt tanulság, hogy, hogy nagyon, nagyon komoly segítséget kapunk a helyi erőktől. Tehát amikor, amikor vannak a nagypolitika szinteré mondogatások, ugye, és különböző Magyarországa kapcsolatos megjegyzéseket olvasunk sajnos, akkor, akkor a gyakorlatban mi meg azt látjuk, hogy mintha az ellenkezője történne. Tehát szeretettel fogadnak bennünket, és azt mondják, hogy hát látjuk, hogy ott mi van fent a nagypolitika de az, az bennünket most nem érdekelne, mi, mi szeretnénk veletek együtt dolgozni, szeretnénk veletek együttműködni. Tehát nekem az az érzésem, hogy mi... Mi, hogyha ott dolgozunk, akkor utána ez egy olyan emlék marad nekik, amit örökre meg fognak jegyezni. Eljöttek a magyarok, megígértek valamit, és megcsinálták a magyarok. Tehát ennél több, többet nem tudunk bizonyítani, és azért ez nem kevés, mert végül is Magyarország legnagyobb humanitáris akciójába veszünk részt, és ez, 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 nem, ez nem egy szóbeszéd, vagy, vagy, vagy egy komolytalan mondat, hanem mögött
0: mély tartalom van. Hogy tudják kiszűrni a sötét alakokat, akik minden országban vannak, háború? pedig a felszínen jól látszanak, hogy visznek oda valamit, és ők jelentkeznek, hogy majd ők megcsinálják. Nem, tudják, nem
1: tudják megcsinálni, mert nem engedjük nekik. De hát, hát úgy, hogy kézben tartjuk. Tehát nem, nem vonunk be, saját, saját apparátussal dolgozunk. Tehát fölveszünk munkatársakat, kiírjuk a különböző feladatkörre az embereket, kellenek logisztikai munkatársak, kellenek projektvezetők, kellenek monitoringgal foglalkozó emberek, kellenek adminisztrátor kellenek pénzügyesek, mert ugye a megfelelő pénzügyi rendet be kell tartani, akkor is, hogyha Ukrajnában bejezett szervezetként dolgozunk, mert hiszen érvényesek ránk az ukrán szabályok, tehát nem fordulhat elő, hogy most valaki azt mondja, hogy ő, akkor ezt majd lebonyolítja nekünk. Mi megköszönjük, azt mondjuk, hogy nekünk megvan a kapacitásunk arra, hogy mi lebonyolítjuk, és akkor látjuk is, hogy mi történik, mert végig a mi, mi látó körünkben van a tervezés is, a végrehajtás, és az evolution, tehát a kiértékelése is a mi kezünkben van.
0: Mennyi időre számolnak most? Meddig kell ukrajnába maradni? Senki nem tudja, mikor lesz vége a háborúnak. Hát,
1: ugye ez egy, beszéltünk erről az elején, hogy ez egy ez, ez, ez tragédia, és egy felfoghatatlan tragédia, tehát de, Ugye úgy, úgy léptünk a XXI. században, hogy voltak világháborúk Európában, és már biztosan nem lesz több soha ilyen. A mi
0: életünkben legalábbis.
1: Igen, igen. És egyszer csak azt látjuk, hogy hónapok óta tart. És mint hogyha, mint hogyha két külön világ nem is akarna egymással beszélni. És itt nem, nekünk nagyon kevés eszközünk van itt így, így csak a segélyszervezetnek nincs eszköze. El tudjuk mondani, hogy szeretnénk, hogy béke legyen, de hát ez túl kevés. Mi ez csinál egy segélyszervezet,
0: amikor egy munkatársától megkérdezik azt az egyszerű kérdést, hogy szerinted kinek van igaza ebben a háborúban?
1: Hát én azt gondolom, hogy, 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 hogy ugye van egy ilyen régi mondás, hogy mindig kettőn áll a, a vásár, és ezt azért kiegészítem azzal, hogy, hogy történt egy egyértelmű agresszió az országgal
0: szemben. De bocsánat, én úgy értem, hogy ott helyben, Ukrajnában egy ukrán megkérdezi, ha vele együtt dolgoz, akkor udvariasan azt kell mondani, hogy egészen biztosan neked, vagy bele lehet menni fejkérdésekbe. Szóval bele
1: lehet menni. Bele... Az első szakaszban, a legelső szakaszban akkor, akkor nem. Az első pár hónap az teljesen ilyen eufórikus állapot volt. Most, most már árnyaltabban nem? lehet az emberekkel, vagy emberekkel erről beszélni, hogy akkor hogy is van, és milyen megoldás lehetne, és, és azért hallunk bőven már olyan, olyan hangokat is, amit azelőtt soha, de soha nem, nem érzékeltünk Ukrajnában, nevezetesen, hogy hogy azt mondják, hogy oda kéne nekik adni, amit akarnak, csak legyen már béke. Tehát azért ezt nem, nem, nem hallottam volna egy mondjuk márciusban, vagy áprilisban. Most már hallom. Tehát, tehát a súlyos veszteségek minden oldalon. Súlyos veszteségek. És azért, és a lakosság is megsinni. Hát az, hogy hogy csak úgy tudunk létezni, hogy, hogy generátor van, mert ha nincs generátor, akkor semmi nincs, akkor nincs kapcsolatunk a világgal, nincs internetünk, semmi nincs. Tehát, tehát. És most már a, az egyszerű lakosság is ezzel szembesül, hogy Kievben kerületenként változik az áram, talán ott még annyi, ha így lehet mondani, zárójelbe annyi előnye van, hogy, hogy legalább tudják, hogy most mondjuk 7 órától lesz áram és akkor lesz mondjuk őt órán át. De vannak olyan területek, ahol nem is tudják, hogy mikor fogják kikapcsolni. Fel se lehet készülni rá, hogy most, nem tudom én, 10 órától este hétig nem lesz áram. Nincs, nincs módja felkészülni rá. Hát ahol laktunk, Kievben ugye jártam, többször voltam már, nem csak Kijevben, lent a déli részeken, és Zaporozséig egészen le, lejutottam munkatársakkal együtt. Tehát ahol, ahol, ahol laktunk, Kievnek a, a, a nyugati, tehát hogy hogy hagyjuk el a várost ott, mi, hiszen ez van közel bucsához, és ahhoz a térséghez, ahol aktívan dolgozunk, ugyanakkor benne kell maradnunk Kievben is, mert rendszeres egyeztetések vannak nemzetközi szervezetekkel. Erről talán lehet még egy szót váltanunk, de kilenc de órán át nincs semmilyen ára. Nincs. Na most, hogyha nem lenne generátor, akkor, akkor semmit se tudnánk tenni.
0: Nemzetközi együttműködés. Ilyenkor ki a főnök a terem hát valakinek kell lenni, mert mindenki nem mondhat teljesen ellenkezőt, hogy mi a következő feladat.
1: Igen. Na itt ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy kicsit főnökök vagyunk bizonyos dolgokban, más dolgokban pedig nem. Akkor beszélünk először arról, hogy hol vagyunk mi főnökök. Tehát nekünk van egy nemzetközi szövetségünk, ez, ez Gemben van, az egy a központja, az egyházi hátterű segészszervezetének a, a Szövetsége, ahol egész egyszerűen nem megbíztak bennünket, mert tudták, hogy évek óta Ukrajnában dolgozunk, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor ti magyarok, ebbe mélyedjetek el, készítsetek projektjavaslatokat, mi majd az finanszírozni fogjuk. Na így történik az, hogy egy kicsit ilyen tímvezetők lettünk, létrehoztuk a Lemberg irodát, és akkor bejelentkeztek a dánok, bejelentkeztek a, az angolok, bejelentkeztek a finnek, a finnekek közösen béreltünk irodát egy ideig, és azt mondták, hogy jó, akkor mi adunk erre a nagy projektre pénzt. Tehát támogatják azt a tevékenységet, amit mi csinálunk. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy kizárólagos a magyar kormányzati pénzből vagy magyarországi adományokból dolgozunk, hanem nagyon jelentős nemzetközi pénzeket tudunk behozni és Ukrajnában felhasználni. Tehát ebben, ebben mi egy, 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 egy vezetői vagyunk ennek a csoportnak. Van azonban ennél egy sokkal nagyobb koordináció, ez pedig ugye az ENSZ, és azért az ilyen katasztrófák esetében legyen háború az, vagy árvíz, vagy földrengés, vagy bármi nagy humanitárius katasztrófa, az ens nek vannak a szakosított szervezetei, akik jogosultak arra, van erre mandátumunk hogy összehívják a segélyszervezeteket, és mi rendszeresen részt veszünk ezeken a megbeszéléseken Kievben. Van úgy, hogy egy több alkalommal. Sőt, van úgy, hogy, hogy szektor szektorterületéleg hívnak embereket. Azt mondják, hogy aki az egészségügyel foglalkozik, akkor azokkal jövünk össze. Vagy ügyel oktatás, például iskoláknak a rendbetétele, akkor azokat külön hívják meg egy megbeszélésre. Tehát ennek az a lényege, hogy egyrészt tudjanak másról, hogy ki mit csinál, másrészt az ENSZ-nek is szüksége van azokra az információkra, amivel a segélyszervezetek rendelkeznek, sőt, mi több a segélyszervezetek javaslatot is tehetnek, hogy mi legyen a következő ENSZ kiírásnak a, a tematikája tudni lék, ezek a nagy nemzetközi szervezetek, ahova a kormányzatok fizetnek be pénzeket, kiírnak pályázatokat a segélyszervezeteknek, Ez így van, mióta a világ világ, azóta ez így működ tehát, amikor az Európai Unió azt mondja, hogy ott van a, a, a humanitárius részlege, amelyik a világnak a legnagyobb donor szervezete pillanatnyilag, akkor azt mondja, hogy kiírunk egy pályázatot, és ezek a pályázatok már nem egy-két millió forintról szólnak, hanem ilyen 5-től 30 millió euróig. Tehát hatalmas nagy pályázatok, és ezeket általában konzorciumokba szoktuk megpályázni, hogy mondjuk összefogunk egy amerikaival, egy finnel, vagy egy angollal, és akkor három segélyszervezet áll össze, de ezek nagyon-nagyon precíz projektek, nagyon sok információt kell begyűjteni, és nagyon-nagyon részletesen kell leírni, és nem könnyű egy ilyen pályázathoz hozzáférni, illetőleg Komoly előminősítéseken kell átmenni egy segélyszervezetnek, hogy egyáltalában behívják ebbe a közösségbe. Egy, egyébként be se hívják.
0: Referenciát kell felmutatni, hogy nem tegnap a, alakultunk. Hát,
1: az, az csak egy dolog, hanem átvizsgálják a szervezetnek a működését teljesen. Tehát bennünket fél évig vizsgáltak, amikor legelőször bekerültünk ebbe a körbe. Aztán lejár a négy év után ez a lehetőség, utána újra vizsgálják a szervezetet, megnézik azt, hogy hogy dolgozik külföldön, milyen projekteket hajt végre, mi, mi annak az eredményessége. Tehát nagyon szigorú ez a, a rendszer, de, de hála Istennek mi benn vagyunk ebbe a körbe, és most, most volt nemrégiben egy egyeztetés, amiben elmondta az Európai Unió, hogy milyen pályázati lehetőségek lesznek a jövőben, amire már tudunk akkor ö, mi is indulni. Vagy, vagy vegyük az ens nek a másik szervezetét, az ENSZ-ocsa, ami így ö, rövidítve hívjuk, ott például egy 800 ezer dolláros pályázatot nyertünk meg, ami Harkov térségének a segítését jelenti, hogy téli tüzelővel való ellátás, élelmiszerrel való ellátás, ö, tehát megvannak azok a feladatkörök, amire akkor mi most Mozdulunk, és hát végül is ott a térségben úgy emlékeznek ránk, hogy a
0: magyarok voltak itt, és a magyarok segítettek. Mennyire gyors, mennyire aktuális, mennyire reagál a változásokra egy ilyen pályázat? Említette a téli tüzelőt, ez most pont jó, mert hát jön a tél. Igen. De amikor hát jön
1: az a kötelessége, hogy jól jól csinálja. Tehát ezt itt nem lehet hibázni. Tehát azért a, a, a humanitáris ügyekben ugyan eltelnek hónapok, de van egy természetrajza, és azért, hogyha vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak évtizedeken át, akkor pontosan tudjuk, hogy melyik szakasz után mi következik. Tehát mikor jön el a rehabilitáció, vagy mikor jön amikor még csak az első segélyezésről beszélek, és szálláshelyeket biztosítunk, és lakhatás, mikor jön el az a fázis, amikor munkahely kell teremteni, vagy a visszatelepítésről kezdünk beszélni, amikor el kell a rekonstrukciót, hogy visszaköltözhessenek, lásd, bucsa, borogyanka térsége, ahol viszont már szép számmal költöztek vissza emberek, mert látják, hogy kezd visszarendeződni a településnek a sorsa, elindultak az újjáépítések, tehát ott megint más a, a, a súlya. Na most egy ilyen nagy pályázatnak akkor igazán jó egy nagy pályázat, ha szorosan együtt működik a szereplőkkel. Tehát ez nem egy 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 brüsszeli, nem tudom irodaházban találják ki, hanem szorosan működnek velünk, támaszkodnak az információinkra, nem csak a miénkre, hanem a többi nagy szervezet információra, és úgy alakítják ki közösen az, hogy most mi lehetne következő, hol kell a leginkább segíteni, és milyen módon.
0: A segélyszervezetek mikorra számolnak a rehabilitáció szakaszával? Egyáltalán számolnak-e most még a rehabilitáció szakaszával? Ezt a háborút villámháborúnak tervez és február óta tart, most meg december van.
1: Igen. Igen, úgy nézett ki, hogy majd egy hét alatt minden vége lesz, és csak telnek a hónapok, telnek. Úgy látom, hogy vannak részek, ahol lehetséges már a rehabilitációról beszélni, és ez a mondjuk úgy, hogy Kiev megye, és Kievnek a kelet-nyugati része, ahol, ahol már lehetséges. Tehát ezek nem nagy települések, nem energetikai központokkal rendelkezők, hanem 10-15 ezer lakosság, 20 ezer lakosság, tehát egy olyan alvó város rész, mint a mondjuk Budapest környékét kell elképzelni, hogy be ingáznak be az emberek. Tehát nincs, ott nincs már mit szétverni. Tehát ott már jogos és helyes, hogyha a rehabilitációról beszélünk, de a déli részeken, a délkeleti részeken, ahol jelenleg is zajlik a háború, ott még erről nem lehet szó. Ott arra kell koncentrálnunk, hogy azok a belső menekültek, akik Ukrajnán belül élnek, lett az Kárpátalja, vagy mondjuk a Lembergi régió, azok ott biztonságban érezzék magukat, megfelelő módon el legyenek látva, és ne az legyen a, a gondjuk, hogy akkor hogyan megyünk tovább Magyarországra, vagy Magyarországon át, Nyugat-Európába, hanem azt érezzék, hogy igen, itt ellátnak, ki tudom várni a háború végét, tudok a saját nyelvemen kommunikálni, és nem, nem egy idegen nyelvi környezetbe kerülök. Ilyet is láttunk, hogy átjöttek Magyarországra, és utána visszamentek Kárpátaljára, mert hát itt nem boldogultak a nyelve, és azt mondták, hogy akkor inkább visszamegyünk, mert ott legalább megértik a nyelvünket. És hát Kárpátalja ilyen szempontból még ma is azt mondhatom, hogy, hogy Ukrajnának a legbékésebb része. Ahol, ahol nem voltak támadások, egyetlen egy, egyet kivéve az is egy, egy elosztóközpontot célzott, a többi rész az kellő békességben és nyugalomba tudja várni azt, hogy, hogy, hogy talán visszaköltözhet valamikor, és eljön majd ez a pillanat.
0: Látják-e most, hogy mi lesz a kárpátaljai magyarok sorsa?
1: Én azt, azt látom, hogy ha az ember kárpátalját járja, akkor egy kicsit más lát, mint amit sokszor a sajtóban olvas. Tehát nincs az életük veszélyeztetve, és nem kell azzal szembenézni, hogy akkor lesz-e bombázás vagy nem lesz. Mert volt voltak ilyen tapasztalatok is, amikor Magyarországra hoztunk gyerekeket, és csak egy rövid kitérőt tennék, és azt kérdezték, hogy hát hogy nincs légiriadó reggel. Hát nem volt légiriadó hát mi nálunk mindig légi volt. Tehát ilyen értelemben Kárpátalja mégiscsak a nyugalomnak a szigete, és egyfajta biztonságot jelent, és... És nem, nem arról volt ö, ö, ismert, hogy ott ö, bárként üldöztek volna azért, mert, ö, mert magyar, hanem ellenkezőleg pont, pont azt látni, hogy ki, ki tudnak jönni ukránok, ö, magyarok, ruszinok vagy éppen ö, románok, hiszen vannak olyan részek, ahol jelentős rományság is él. Itt inkább az, a, az az aggodalom, hogy hogy, hogy bírja magát a, az ország finanszírozni, hogy, hogy bírja biztosítani a, a megéletést az embereknek, az ellátás biztonsága meg lesz-e, az energiaellátás rendben lesz -e, mert hogyha ezek tovább szükülnek és egyre rosszabbá válnak, akkor valószínű, hogy az emberek meggondolják magukat, és azt mondják, hogy feladunk mindenünket, és eljövünk onnan. De azért, 10 kilométerrel
0: arrébb magyar igen, más a világ. Igen,
1: igen, de mégis mégiscsak a sajátjuknak tekintik, és azt látom, hogy ragaszkodnak ahhoz a földhöz, és ragaszkodnak ahhoz a múlthoz, amit ott töltöttek. És, és nekünk az a dolgunk, hogy abban segítsük, hogy ott tudjanak őket, hogy ott tudjanak maradni, hogy, hogy ne kelljen elhagyni a, a szülőföldjüket.
0: Az Ökumenikus Segélyszervezetnek kiterjed magyarországi intézményrendszere is van. Ezzel mi történt február 24-én? El kellett tőle vonni pénzt? Ja,
1: most egy nagyon csóhajtottam, mert egy olyan témát érintünk, ami nagyon húsba vágó, és, és rettentő sok aggodalmat jelentett számunkra. Ugye láttuk azt, hogy egy ilyen spirál indult el, hát Ez nem is nagyon kell magyarázni, ez minden, minden rádióhallgató érzi a saját bőrén, és tudja, 20%-os hogy...
0: infláció, 40%-os élelmiszeráremelkedés. Igen
1: akkor ott vannak a rezsiköltségek, mi csináljunk az intézményeinkkel, három millió volt a, a rezsi, most 22 millió a rezsi, állítsunk le minden fűtést, igen, persze, hoztunk mindenféle drákói rendelkezéseket, és, és ö, csökkentettük a fűtést, és próbáljuk valami más módon, elektromosan, vagy éppen ahol lehet, ha van káj, ha be lehet tenni, akkor azzal, tehát minden megoldás megpróbáltunk, és talán itt, itt hozzáteszem, hogy, hogy szerencsére sok-sok évvel ezelőtt már mi átálltunk arra, hogy a minden, rend, minden épületenknél, amit felújítunk, ott már gondoljunk arra, hogy, hogy valahogy energiatakarékos működés legyen, és több olyan intézményünk van, ahol, ahol rendszerek vannak, és ennek köszönhetően majdnem vannak nullázva a, a fűtési költségek, de hát sok az intézmény, és mindenütt ezt nem tudtuk megtenni. Tehát éppen ezért egy kerültünk. Tehát van egyik oldalon egy, egy nyomás, hogy egyre drágább minden, és van egy másik nyomás, ami pedig a lakosság a rászorulók felől jön, hogy akkor egy segészszervezethez akarok fordulni, hogy segítsenek rajtam. Na most nem teheti meg egy szervezet, hogy elkezd hátrálni. És akkor kivonulunk, vagy azt mondjuk, hogy hát bezártuk az intézményt, nagyon sajnáljuk. Tehát ezt nem lehet semmiképpen sem megtenni. És akkor hogy legyen, hogy legyen, és végül is... Ugyanaz volt a módszer, amit, amit már évtizedek óta építünk, hogy van, van egy közösségünk, akik, akik segítenek bennünket hosszú-hosszú évek óta. És akkor azt mondtuk, hogy forduljunk ehhez a közösséghez, szólítsuk meg ezt a közösséget, és mondjuk el, hogy bajba vagyunk. És ahhoz, hogy folytatni tudjuk, létrehoztunk egy úgynevezett speciális folytatási alapot. És azt kértük a, a nagy cégektől, a közepesektől, a kis cégektől, a magánszemélyektől, hogy el Erőjükhöz miért nem próbáljanak ebbe besegíteni, ebbe az alapba. És hát azért két, kettőt mégiscsak ki kell emelnem a, a, az EON-t és a Tesco-t, akik nagyon komolyan vették ezt, és nem azt, nem azt csinálták, hogy, hogy akkor most mi is pórulunk, hanem, hanem sőt megsokszorozták azt a támogatást, amivel amivel bennünket szoktak segíteni. És ez, ezek a példák aztán hatottak nagyon sok irányba, és egyre többen csatlakoztak. Tehát a közösségnek a, a támogató ereje, az kisegít bennünket ebben a helyzetben. Tehát nem lesz az, hogy hátrálunk, hogy, hogy visszakozunk, hanem meg tudjuk tartani minden intézményünknek a működését, bővíteni fogjuk a, a segélyezésre szánt összegeket, és megpróbáljuk ezt az évet úgy tisztességgel zárni, hogy ami, ami a mi rendelkezésünkre áll, azt mindent meg fogunk tenni, azok érdekében, akik hozzánk fordulnak, hogy ne, ne csukjuk rájuk az ajtót, hanem, hanem inkább rájuk nyissuk és segítsünk.
0: Hogy működik ez a magyar üzleti világból, amikor két ekkora testű cég, mint az EU, meg a Tesco, odalép a segélyszervezet mögé, azért az egy masszív. Akkor a mossív. többiek is azt mondják, hogy hát kínos lenne, ha mi nem lépnénk oda, vagy ez nem így működik?
1: Lehet, hogy van egy ilyen része is, hogy, hogy ha, ha ott vannak nagyok, akkor, akkor illő nekünk is csatlakozni, de azt hiszem, hogy végül is nem, nem ez motiválja ma már azért a komoly cégeket, hanem sokkal inkább belátták azt, és főleg ott, ahol egyértelmű vezetés van, ahol a vezetőnél döntési jogkör van, már pedig vezetőknél azért lenni, többnyire szokott lenni döntési jogkör. Tehát, hogy van egyfajta belső motiváció is, és, és hogy talán az ő üzleti érdeke valahol az, hogy, hogy, hogy a társadalom megértse, hogy ő, ő erre is érzékeny, tehát nem csak el akar adni egy terméket, hanem amit eladott, abból visszaszolgáltasson valamit azoknak akik tulajdonképpen eltartják a céget. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes kultúra, és ez a kultúra meghonosult Magyarországon is. Tehát láttuk külföldön, hogy milyen erős mecenatúra van külföldön. Hát Magyarországon az egy töredéke volt, de elkezdett épülni, és mondjuk a segészszerzeti közösség életében ezt mi nagyon határozottan látjuk, hogy ez, ez kiépült, és most már nem, nem az, a, az események határozzák meg, hanem évről évre visszatérően együtt gondolkozunk, és együtt jelölünk ki esetleg olyan projekteket, témákat, amit az a cég támogatni szeretne. Mondjuk van, amelyik a fiatal korosztályjal akar foglalkozni, a másik az élelmiszerbiztonsággal akarna, és ezért fontos, hogy az élelmiszerbiztonság érdekében mondjuk adományozza is nekünk élelmiszer. Tehát nagyon sok összetevője van annak, de összességében azt mondhatom, hogy, hogy Magyarországon ez egy, ez egy nagyon szépen felfelé évelő folyamat, és minden jó példa az, az jó hatással van erre az egész közösségre. És ugye sokszor elmondtuk, hogy, hogy több tízezer magántámogatónk van, akik, akik iránt mi egy hallatlan felelősséget érzünk, és nagyon mi hálával tartozunk nekik, akik akik havonta, vannak sokan, havonta adományoznak pár ezer forintot a, a segélyszervezetnek. És hogyha még ehhez hozzákapcsoljuk a nagy cégeket, akár az előbb említetteket, vagy sorolhatnék még sok más céget, tehát közel, vagy több mint száz céggel van együttműködésünk. És akkor ezt csak még az ökumenikus segélyszervezet, és ahol van még a többi, akik szintén, vagy akár kis alapítványok ezerféle dologban tudnak a, a különböző cég segíteni. Tehát összességében azt mondom, hogy ez a kultúra ma már jelen van, és most már ezt nem lehet visszafordítani, hála Istennek. Innen már csak tovább tudunk majd lépni.
0: Az önkéntesek segítségére számít az Ekoamerikus szervezet. Februárban lehetett látni, hogy teljesen civil emberek települtek ki a vasútállomásokra, odavitték heteken keresztül, ott voltak, és csak azután kezdődött meg egy szervezés a nagy szervezetek részéről, hogy zárt helyre tudják vinni az embereket. Önkénteseket tudnak fogadni? Vannak az sp macerásabb.
1: Vannak spontán folyamatok, amiket nem lehet irányítani, tehát hogyha pályudvar nem kérdeztek senkit, és kitelepültek, de hát minden jó mellett is van rossz, tehát azért kell egyfajta méltóság is ehhez a munkához, és, és nem jó ha zsibását csinálunk a humanitárius munkából, tehát ez ma már nagyon szabályozottan megy akár a bok csarnokon keresztül, vagy, vagy éppen a, a Baros utcai menekülteket segítő központunkon keresztül. Mi mi becsődöltünk volna, hogyha nem jönnek az önkéntesek, most ezt komolyan mondom. Tehát olyan mértékű nyomás nehezedett ránk, hogy, hogy ezt csak úgy tudtuk, hogy, hogy önkénteseknek a, a százait hívtuk, és jöttek, tehát nem is nagyon kellett azt a szükebb kört hívnunk, akik együtt dolgoznak velünk, hanem újjak és újjak jelentkeztek, és nagyon-nagyon fontos volt. Hát itt rengeteg segélyáró volt, aminek a szétvállt, ön lesz, vagy jön valami, akkor ezt nekünk szét kellett válogatni, Mi minden egyes darabot. A raklapokra kellett raknunk, le kellett zárni a raklapokat, regisztrálni a mennyiséget, utána kiszállítani a raktárba, a raktárunkon fölrakni teherautóra, és nagy kamionnal vittük át a segélyt ugye Ukrajnában, nem kis autókkal, hanem, hanem um, itt ilyen már 2000 tonna, tehát hát, szóval nagy mennyiségekkel. Be... Waberelszék segítettek, így van ebben. És aztán ott is ki kellett alakítani a fogadó Részt, illetve gondolom vittük tovább a távoli helyekre, mert egész Ukrajnába vittük a segétet, nem álltunk meg csak a Kárpát-ai régióba. Tehát az önkéntesek nélkül ezt ez nem lehetett volna ilyen szinten a kezdet-kezdetén. Aztán amikor már túl vagyunk ezen a nagyon viharos részen, akkor, akkor már tudjuk stabilizálni a helyzetet, és tudtuk stabilizálni a helyzetet, és akkor már jönnek azok, akik rendszeresen munkatársainká válnak, vagy, vagy ki tudjuk szűrni azokat, akik beváltak, mint önkéntesek, és továbbra is segítenek valamilyen módon. Csak hát azt se lehet senkitől se elvárni, hogy mondjuk hónapokon át önkénteskedjen, hanem hát azt mondja, én most elkivettem egy hét szabadságot, és eljöttem egy hétre hozzátok dolgozni, óriási segítség. Tehát nem óriási. szokott
0: csalódottak lenni, amikor azt mondják, hogy menekültekkel szeretnék foglalkozni, ehhez képest vett tiszta logisztikai munkát kell csinálnom, mert rakodnom kell. Vagy van egy romantikája a dolognak, így is, így Már is, van,
1: így is van romantikája. Igen, és megértik azért, hogy a menekülteke való foglalkozásban én azt mondanám, hogy ezt szeretettel és megértéssel kell csinálni, de egy egy naív és túláradó szeretettel nem lehet ezt a humanitáris munkát végezni, mert csak hibát-hibára halmazok, És számos ilyen példa van, amikor maga az önkéntes látja azt, hogy, hogy én ezt így akartam csinálni, és ja, tényleg, hát az úgy nem jó, mert akkor azzal csak problémát okozok. Most nem mennék bele részletekbe, de, de sok ilyen történés van, és ő, ő maga jön rá, hogy, hogy ez ki tehát ennek van egy módszertana, meg, meg, meg be, be kell azonosítani, meg kell is ismerni azokat az embereket, adatokat kell tőlük kérni, honnan, miért, kik segítik-e őket, miből élnek, és a többi, és a többi, ahhoz, hogy egy személyre szabott segítséget nyújtsak. Mert ugye a kezdeti szakaszban, amikor arról van szó, hogy van egy intézmény, ahová tettünk mondjuk 50 menekültet és segíteni kell, az rendben van, az, az még működhet ideig, óráig. De amikor már ezen túl vagyunk, akkor már kell szervezetten és célzottan kell a munkát elvégezni, és velük való foglalkozást is célzottan kell, tehát meg kell tudni a szándékaikat, miben, a, mennyi ideig akarnak mondjuk Magyarországon maradni, milyen módon tudok abban segíteni, hát el kell menni dolgozni akkor, nem lehet örökké egy menekült otthonban élni, ha munkaképes, akkor abban kell segítenünk, hogy munkát vállaljon, vagy hogy minél előbb megpróbáljon visszatelepülni, tehát hogy döntést kell hozni az életébe, és nem arról van szó, hogy majd mi évekig látjuk, és senki meg nem kérdezi tőlük, hogy akkor képen ti, hogy is gondoljátok a jövőtöket. Tehát nekünk ez felelősségünk.
0: Szakma, mert hogy van, ezt lehet tanulni, vagy egyszerűen a terepen lehet tanulni.
1: Nagyon kéne ezt oktatni, nagyon kellene, és törjük is a fejünket, már egy jó ideje, hogy ezt hogy lehetne, és talán előbb-utóbb meg is lesz ennek a, a formája, mert nagyon szerteágazó. Tehát beszéltünk itt a logisztikai részről, beszéltünk a diplomáciai részéről, beszéltünk a közgazdasági, a pénzügyi részéről, a kellő bölcsességről és a tudásismeretről, tehát úgy, ezek, ezek mind, mind egy ilyen hatalmas nagy csokrot alkotnak, és így ilyen emberekre van szükségünk, akik nagyon sokféle ismerettel rendelkeznek. Tehát nekünk nem adatot más, mint hogy hogy kitanultuk annak idején a többi nyugat-európai segélyszervezettől. A szem beszéltünk már más alkalommal, hogy, hogy ide jöttek hozzánk fél évre, mi mentünk ki, mi küldtünk embereket, hogy eltanuljuk a nyugat-európai szervezetektől, akik már sokkal, de sokkal régebben kezdték el ezt a, a, a munkát, és most, most mi magunk képezzük tulajdonképpen, próbáljuk beazonosítani az embereket, és próbáljuk őket képezni, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el kell jutni oda, hogy ez valahogy az oktatásnak a, a része legyen. De de és
0: a most miben nekünk Egyik segítő szakmai van. leírásba se illik bele, mert a logisztikustól a pszichológusig <coughs> nagyjából egy emberben kellene összpontosulnia így mindennek.
1: Így van. Plusz így van.
0: nyelv, plusz nemzetközi kapcsolatok. Plusz Nyelveket történt.
1: kell tudni. Igen. Tehát valóban egy nagyon szertágazó tudású emberről vagy emberekről beszélünk, és ezért nem is an egyszerű. Néha azt látjuk, hogy valaki jön hozzánk, és talán egyszerűen csak a kalandvágy vezérli, mert akkor itt el lehet jutni külföldre, és izgalmas területeken tudok dolgozni. Na ez is csak ideig, óráig segít rajtunk, mert, mert ez nem az a munka, ahol, ahol ilyen ilyen karakterű emberekre volna szükség, hanem sokkal inkább a, a fegyelmezett, diszciplinált embereket kell magunk köré gyűjteni, akik közgazdasági, adott esetben jogi ismeretekkel is rendelkeznek. Tehát azért a sok év alatt, itt azért több mint 30 évről beszélünk, azért van jó néhány munkatársunk elég szép számmal, akik akik itt kezdték, ezen évtizedek alatt ezt kitanulták, sok helyen próbálták a világba, és az, hogy mi a, a nemzetközi segítszerzeti közösségnek a részesei vagyunk, ezért ez jelzi azt, hogy, hogy elfogadtak bennünket, és és úgy gondolom, hogy ez egyfajta minőségbiztosítás is az ő oldalukról, mert ha, ha nem jól végeznénk a munkánkat, akkor nem fogadna be bennünket ez a közösség, és akkor azt mondaná, hogy na hát a magyarok azok csak ilyen spontán dolgokat csinálnak, és nem megbízhatóan végzik.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Lehet László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, szerdeti Tibor vagyok.